0: Mit... -R das bin ich, Christoph Rote, und ich freue mich heute über einen besonderen Gast, wobei eigentlich bin ich zu Gast, in seinem Studio. Er war bei mir in der Jugend schon öfter im Wohnzimmer zu Gast, und zwar spätabends, ähm, weiß aber nichts von. Ähm, guten Abend, Thomas Koschwitz. Hallo, hallo. Ja, Thomas Koschwitz ist äh, der jüngste Nachrichtensprecher beim HR gewesen, Morning Man mit einer eigenen Late-Night-Show bei RTL, mehrere Jahre live gewesen, damit bei mir zu Gast übrigens. Das war sozusagen eben, was ich angedeutet habe. Buchautor, Schauspieler im Fernsehen und Theater. Vater und auch Ehemann so was ich mitbekommen habe und darüber über all das da sprechen wir in der nächsten Stunde drüber. Sehr gut. Na dann leg mal los. Machen wir die Themenshow. Alice Merton, No Roots, hier in der Themenshow mit mir als Christoph Rote und heute Special Guest Thomas Koschwitz. Oder früh angekündigt mit Thomas Koschwitz, so ja, war ungefähr, ne? Genau, genau. Ja, haben viele Kollegen dran geübt und sich den amerikanischen <lacht> Vorbildern angeglichen, klar. Ja, 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 fand ich immer schon, also ich war damals, weiß ich gar nicht, 14, 15 muss ich gewesen sein, ich fand das beeindruckend, die Show damals, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, vielen Dank, das war auch eine beeindruckende Zeit. Vor allem musst du dir vorstellen, wir waren ja alles Amateure, also wir hatten den großen Thomas Gottschalk in München. Hm. Und wir äh, in Köln sollten sozusagen die die Urlaubsvertretung irgendwie hinkriegen. Und wir hatten, also ich vor allen Dingen, ich habe im Radio vorher gearbeitet, 20 Jahre lang im HR, aber ich hatte keine Ahnung, wie das Stand-up Comedy geht und wie Late Night geht. Ich mhm. hatte zwar David Letterman gesehen, aber ich dachte, na, meine Figur war eine andere als seine. Also ich dachte mir, okay, das wird mal gucken, wie das wird. Also es war wirklich das erste Mal im Fernsehen da auch? Nee, ich habe bei Hessen 3 schon mhm. äh, ein paar Gehversuche im Fernsehen gemacht vorher. Ähm, aber das war sozusagen der die erste große Show, die natürlich auch eine Aufmerksamkeit bekam, die ich mir überhaupt nicht vorgestellt habe. Du musst dir vorstellen, ich habe gedacht, na ja, wenn du ein bisschen nachts sendest, mhm. 23 Uhr, oder ja. ursprünglich war ich gecastet worden, für 0.30 Uhr, mhm. da guckt kein Mensch. Oder die fünf, die gucken, werden mir die Fehler, die ich da mache und die ich logischerweise machen muss als Anfänger, <lacht> werden mhm. das schon verzeihen. Mhm. Ja, gut, das war dann gleich also natürlich durch Gottschalk klar. Also dass ich die Vertretung da übernommen habe, das wusste ich bei dem Casting noch nicht. Dadurch war das natürlich ein Riesenmediending.
0: Ah, okay. Der hat dann sozusagen rangezogen und dann konntest du es übernehmen und weiterführen.
1: Na, so schön war es nicht, sondern es war tatsächlich so, dass äh, sich RTL damals überlegt hat, äh, Gottschalk wollte unbedingt fünf Monate lang äh, Urlaub machen. Mhm. Ähm, was machen wir in den fünf Monaten? Spielen wir irgendwelche Serien oder versuchen wir sozusagen diese Marke Late Night Show mhm. hochzuhalten? Aha, okay. Und da kam der damalige Programmdirektor Mark Konrad drauf, lass uns doch mal tatsächlich die amerikanische Version von Late Night ins Deutsche übersetzen. Mhm. Denn Thomas in seiner Art wollte das nicht. Er wollte kein Stand-up machen und hat ja auch eins gemacht, was teilweise ganz gruselig war und dann auch im Spiegel <lacht> verrissen wurde. Mhm. Also sie wollten es sozusagen mehr nach dem amerikanischen Vorbild machen. Und da war ich natürlich als Nobody, kein Mensch kannte mich, mhm. großartig. Weil ich kann, also Thomas konnte aus seiner Rolle und wollte aus seiner Rolle nicht raus. Mhm. Mit mir konnte man alles machen und das hat man dann auch gemacht. Und so entstand sozusagen in diesem Sommer äh, eine völlig neue und ganz andere, aber sehr viel amerikanisch orientierte Show. Und ja, am Ende des Tages habe ich die Show dann von Thomas übernommen, nur das hatte ganz andere Gründe. Thomas ging dann zu Sat. 1 und ich war sozusagen noch da. Direkt aus dem RTL-Studio in Köln, die RTL-Nachtshow mit Thomas Koschwitz.
0: Gäste heute, die Chippendales, die amerikanischen Dreamboys, zeigen uns, wie sie Frauen betören. Tana Shanzara, das urkomische Ruhrpott-Original. Comedy von Ingo Appelt und hier ist Thomas Körschwilz. Michael kleiner
1: Douglas darf sich nämlich ein Jahr lang nicht wieder aufrichten. Das, ja, ah, sie hat es jetzt auch verstanden. Nein, das, 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 verlangt, das verlangt seine Frau, Diandra von ihm, weil er sie ja immer wieder betrogen hat. Das haben wir ja alles gelesen, dieser Yellow Press. Also er muss jetzt zwölf Monate lang ohne Sex leben. Vorher darf er nicht wieder ins Ehebett. 365 Tage lang ohne Sex. Wahnsinn. Damit gefährdet er doch glatt meinen Rekord.
0: Ja, da, da konntest du aber auch über dich lachen, oder? 365 Tage kein Sex. Das sagt man doch nicht öffentlich, oder? Ä, äh, doch, gerade gerade in dieser Rolle. Nein, ich muss eins sagen. Ich hab, das ist, glaube ich, wenn wenn es ein paar
1: Stärken gab und gibt, die ich mitbringe, dann ist es tatsächlich, dass ich das habe ich von meiner Mutter, glaube ich, geerbt. Über mich selbst lachen, wenn ein Fehler passiert, konnte ich immer schon gut. Etwas, was andere offenbar im Fernsehen, das wurde mir auch positiv auf der Kritik immer vermerkt, nicht so können und konnten und äh, damit kann ich ganz gut umgehen. Ich meine, ich, du musst dir folgendes vorstellen: Die haben in der Zeitung damals über mich geschrieben: Was will denn dieser Staubsaugervertreter im Fernsehen? Also wenn du den Ruf mal weg hast, dann kannst du dir alles leisten. Bist du da mit dem Staubsauger auf die Bühne? Nee, weil ich das erst viel später gelesen ah, habe. Aber ich habe äh, sozusagen schon das nicht nicht äh, nicht ernst genommen, was ich da mache, weil das war eine Riesenchance. Aber ich wusste auch: Eigentlich habe ich gegen die ganzen Großen, das ich meine, damals war Gottschalk groß da, Margarete Schreinemarkers, Günther, jauch. Äh, ja, wie sie alle heißen. Also das heißt, da, da war die, die Elite des deutschen Farbfernsehens war da. Und da komme ich aus dem Radio und reiße mir so eine Show unter den Nagel. Das
0: war schon der Hammer. Das glaube ich. Und äh, du hast das nicht so ernst genommen, das Ganze. Ich habe in einem Interview in deinem Podcast allerdings mal gehört, du hast gesagt, du hast schon irgendwann so eine Art Höhenflug auch bekommen. War, war, war das so?
1: Naja, also ernst nehmen und Höhenflug sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Ernst nehmen heißt, ich habe nicht geglaubt, dass ich mit der Late-Night-Show so einen riesen Erfolg haben würde, zumal die ersten Monate in der Presse war ich eigentlich tot. Die haben mich niedergeschrieben. Seitdem liebe ich auch Zeitungskritiker ganz besonders, weil sie haben es selbst nicht geschafft, schreiben aber über andere. Mhm. Ähm, nee was der Höhenflug auslöst oder was, was ich damit meine war, war was ganz anderes. Du kriegst so äh, nach einer gewissen Zeit, wenn du dann merkst, okay es läuft, und ich habe ja immerhin zehn Jahre Fernsehen mhm. gemacht dann schon so den Eindruck, wow, dir gelingt ja alles, äh, das läuft ja alles und die Quoten stimmen und äh, das Geld stimmt auch. Also musst du ja ein ganz tolles Kerlchen sein. Und wenn du dann, wie ich, aus der Situation kommst, dass du eigentlich eher an dir zweifelst, mhm. so, das habe ich äh, früher sehr viel stärker getan und heute tue ich zuweilen auch noch, dann ist das natürlich so eine Gegenbewegung, dass du schon, und das kriegen ja viele Popstars auch mit, mhm. so den Flug hast, okay, oh, da ich bin hier der Größte und ich kann alles, bist du dann wieder schön auf dem Boden landest.
0: Dann rumst das wahrscheinlich heftig,
1: oder? Ja, aber das war gut. Es war sehr gut, dass es gerumst hat, weil ich finde, ähm, es gibt charakterlich eigentlich wenig Dinge, die die so schlecht sind wie das, dass du glaubst, du stehst über anderen. Aber natürlich hast du... Ähm wenn du den Eindruck hast, im Hotel wird dir sofort das beste Zimmer freigeräumt, du kriegst immer den besten Tisch im Lokal. Leute kreisen um dich rum und sagen zu allem Ja und arm was du so von dir gibst und denkst, ey, das kann doch gar nicht sein, so toll bist du doch gar nicht. Dann ähm, merkst du aber irgendwann dann schon mal diese, dieser Übergang, dass du plötzlich denkst, wow, ich habe hier alles hingekriegt. Der ist halt charakterlich ziemlich, finde ich, sehr gefährlich und ich bin sehr froh, dass es das auch so gerumst hat.
0: Okay, also ich habe selbst solche Erfahrungen noch nie machen dürfen oder müssen, wie man es auch nimmt, aber ich glaube, es wäre für mich auch schwierig, wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie ins Hotel, bestes Zimmer, die kennen mich aber gar nicht, ich glaube, ich würde denken, das ist irgendwie versteckte Kamera oder so. Ja,
1: ja, gut, also du kriegst das natürlich, wenn du es dann dauer dauernd kriegst, deswegen, guck dir die ganzen Zicken an, wie Madonna und, und, und J-Lo mhm. und wie sie alle heißen, die dann auch in ihren Verträgen schon stehen haben, es muss das und das auf der Garderobe stehen, das resultiert eben daraus, dass du dir ein nettes Leben einerseits machen mhm. willst und andererseits eben, man nicht unterschätzen darf, also gerade bei den großen Superstars unterschätze ich es auch nicht, dass die einer ständigen Belagerung unterliegen. Mhm. Sobald die irgendwo hinkommen, heißt es also hier und da und das muss machen. und dieses ständige belagert sein führt natürlich dazu, dass du auch irgendwann mal einfach genervt bist. Das versteht ein Mensch, der das nicht erlebt, gar nicht. Also man versteht zum Beispiel als Normalbürger überhaupt nicht, dass es nicht sehr lustig ist, wenn du gerade in die Suppe löffeln möchtest in einem öffentlichen Lokal und es haut dir krachend einer auf die Schulter und sagt, Mensch koschi, du auch hier und du denkst, scheiße, jetzt kriege ich den Fleck von der, vom Hemd weg. Das findest du selber nicht lustig, aber natürlich versteht keiner, warum das nicht toll ist, weil du bist so in der Öffentlichkeit und jetzt kann man dich endlich mal ansprechen und ja, es gehört zum Berufsbild. Also wenn du ja. eine öffentliche Person bist, ist, dann gehört das gefälligst auch dazu, nur bitte ich um Verständnis, dass man das nicht dauernd
0: lustig findet. Ich kann es verstehen. Wie ist denn das bei dir heute? Wirst du immer noch angesprochen oder ist das jetzt eher gesetzt? Es gibt, glaube ich, zwei Welten. Also das Schöne ist, ähm, ich kann
1: und deswegen liebe ich das Radio so, wenn ich Feierabend habe und müde bin hm. und tatsächlich keinerlei Ansprache mehr brauche, völlig unerkannt durch die Straßen von Berlin ziehen und alles ist schick. Ich glaube aber, und es war gerade wieder eine riesen Plakatkampagne äh, hier in Berlin zu sehen, ähm, das würde ich mich irgendwie bemerkbar machen. Also jemanden A angucken, den ich nicht kenne, oder B auch allein nur reden, reden wahrscheinlich. dann würden Sie sagen: Ey, sag mal, du bist doch der Koschwitz, mhm. doch. Und, und sofort wäre ich im Gespräch. Aber sag mal, ich ich war mal berühmt. Lass es uns so sagen.
0: <lacht> Wobei ich ich hab viel Erfahrung gemacht. Ich habe auch dem einen oder anderen erzählt. Ich fahre jetzt zum zum Koschwitz und so. Und jeder kannte deinen Namen noch. Also es ist schon so. Also ich, nicht mehr im Rampenlicht vielleicht, aber immer noch bekannt. Das freut mich sehr. Das ist der Eindruck. Okay, das war ganz viel schon mal zur TV-Vergangenheit, aber auch äh, zum, zum Thema sein Und äh, wie du tickst, haben wir auch schon was gehört. Jetzt haben wir einen Musiktitel von dir. Aretha Franklin, Spanish Harlem. Ja, ja sehr cool. Das war
1: <lacht> das, erstens mal großartige Musik. Ich liebe Aretha Franklin, die eine großartige Künstlerin ist. Viel zu selten gespielt wird leider noch im deutschen Radio. Und die hat die, diese, dieser Song, Spanish Harlem, ist der Song, wo ich mich das erste Mal wahnsinnig verliebt hatte in eine Klassenkameradin und Lambrusco, einen sehr billigen Rotwein, in mich oh. eingefüllt hatte. So, und jetzt ging es also zur ersten Knutschszene, dachte ich, und der Song lief gerade. Blöderweise durch den Lambrusco wurde mir so schlecht, dass aus dem Knutschen nichts wurde. Der Song bleibt weiterhin schön.
0: Hoffentlich wenigstens unfallfrei. Ja. Die Themenshow. Hier ist die Themenshow mit C.A.O., das bin ich, Christoph Rote, und T.K.O., Thomas Korschwitz. Hallo nochmal, Hallo, hallo. schön, dass wir hier zusammen sprechen können in deinem Studio, wir haben eben schon gehört, wie es bei dir zum Fernsehen gekommen ist, du hast dich da beworben, hast den Thomas Gottschalk vertreten, mich interessiert aber, was treibt dich eigentlich an, warum bist du eigentlich schon immer, so wie ich es mitbekommen habe in den Medien, jüngster Nachrichtensprecher beim hr im Radio gewesen, Pop und Weg Morning Show da im, im Hessenland und dann irgendwann zum Fernsehen jetzt in Berlin hier im Radio, wie, wie kommt das?
1: Das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Es geht damit los, dass ein Klassenkamerad von mir, äh, ein Technik-Nerd, äh, der sich dramatischerweise als, als Junge, in jungen Jahren, weil er eben so ein Technik-Nerd war, bei einem Chemieversuch selber, das klingt jetzt sehr brutal, aber gleich wird lustig, äh, die rechte Hand tatsächlich weggeschossen hat. Okay. So, was ist jetzt? Er, er hat eine Prothese und mhm. mit dieser Prothese kann er aber... Weil die aus Plastik besteht, aber sich bewegen lässt, in äh, ein Mittelwellenradio greifen, ohne dass er einen Stromschlag kriegt. Mhm. Und äh, weil er weiterhin Technik-Nerd ist, zeigt er mir also, wie man aus einem Mittelwellenradio einen Mittelwellensender machen kann. Mhm. Ging ja mit den
0: früheren, ja. So.
1: Darauf, und dann haben wir eine Antenne über irgendeinen Baum geschmissen und haben tatsächlich nachts von Samstag auf Sonntag in der Nacht äh, gesendet. Das ist verjährt jetzt, oder? Schon lange. Das ist <lacht> irgendwann in den, <lacht> lass ich überlegen, Anfang der 70er gewesen. Mhm. Ende der, Ja, Anfang der 70er, genau. Und, äh, dieses Senden fand statt im Internat, in dem Dietrich, so hieß der, war. Und die Internatsleiterin war sehr schlau, weil die natürlich wusste, dass das illegal ist, wollte aber auf der anderen Seite diesem Jungen, der sich ja nun durch die Verletzung auch ein relativ heftiges Leben zugezogen hatte, jetzt nicht gleich schon wieder die tollsten Ideen zerschießen. Mhm. Und kam auf die gute Idee, jedem von uns sozusagen einen Paten an die Seite zu stellen. Also Dietrich bekam einen Hochfrequenztechniker, den sie irgendwo ausgegraben hatte und der ist mit ihm, das fand er großartig, auf den Feldberg gefahren. Mhm. Da waren die Sendeanlagen und sind sie noch vom Hessischen Rundfunk. Mhm. Dann sind die da in den Sender gegangen, haben sich die Antenne angeguckt und so weiter. Und für mich hatte sie einen Journalisten, der in Marburg lebte, da wohnten wir alle, äh, der aber in Hessen, also in Frankfurt, äh, mhm. arbeitete, äh, ausgesucht, Eike Gerken. Und der, <kühnt> Entschuldigung, nahm ich mit in den hessischen Rundfunk. Da war ich, wenn es hochkommt, vielleicht 15. Wow. So, und da habe ich zum ersten Mal den HR gesehen, also die Räume, aus denen Sendungen kamen, die ich verschlungen hatte, hm? Und wo ich auch immer schon beim Radio hören dachte, ach, das, die würde ich einfach alle gern mal kennenlernen und so würde ich gern auch. Und als ich dieses Studio von innen gesehen habe und diesen hessischen Rundfunk wieder von innen funktioniert, da war es um mich passiert. Elektrisiert, ja? Ja, da habe ich alles aufgesogen, was irgendwie mit Radio zu tun hatte. Die Piratenstationen, die Ende der 60er, Anfang der 70er noch rund um England waren. Radio Caroline vom mhm. Schiff ausgesendet, Radio North International, die eben außerhalb der Drei-Meilen-Zone sozusagen in einem rechtsfreien Raum senden konnten, Illegal natürlich, aber die Popmusik damals überhaupt erst populär gemacht haben durch diese Station, das habe ich alles in mich aufgesogen und dachte, das willst du alles machen und so hat das ähnlich, wenn du so willst, angefangen.
0: Und jetzt sagst du, du hast äh, eigentlich damals nicht so das große Selbstbewusstsein gehabt, dass du sagst, äh, ich traue mir das alles zu. Warum hast du es denn trotzdem gemacht und hinbekommen? Reine Neugier. Und ich habe mhm. vor Dingen eins gemacht, ich habe schon
1: dafür auch gearbeitet. Also Selbstbewusstsein musst du ja immer erst mal gegen andere gegenüber anderen beweisen. Mhm. Für dich selber ist es ja sozusagen neutral. Also ich habe mich nicht in irgendein Schneckenhaus verkrochen, sondern ich wusste schon, ich kann das ein oder andere. Mhm. Ähm, aber ich wusste nicht, ob das ankommt. Ah. Und ich habe dann ähm, sehr früh, mit 17, eine Reportage gemacht über die Blindenstudienanstalt in Marburg. Mhm. Sehr gutes Institut da, wo die Blinden sozusagen, auch ganz Marburg ist eigentlich sehr blind, freundlich organisiert, eben tatsächlich durch ein sogenanntes Mobility-Training lernen, sich aus den sicheren Bereichen, wo sie sich auskennen, überall hin zu bewegen Das ist für Blinde sehr wichtig, weil sie sagen, und zwar zu Recht, ich bin nicht behindert, sondern ich werde behindert. Aber <lacht> zwar von euch, die ihr ja. was sehen können ja. Und das habe ich als Reportage gemacht und nachdem ich das gemacht hatte und das auch ausgestrahlt wurde, war ich der Meinung, so jetzt habe ich meine Stimme im HR schon gehört, jetzt will ich da auch hin. Habe den wahnsinnig auf, bin auf die Nerven gegangen und habe immer gesagt, Leute, ich würde gerne bei euch arbeiten. Und irgendwann, kurz äh, vor dem Ende meines Abiturs, also nach der schriftlichen Prüfung vor der mündlichen, haben sie mich dann eingeladen zu einem Sprechercasting. Uh. Und das habe ich bestanden, mhm. erstaunlicherweise. Obwohl sie alle gedacht haben, den nehmen wir bestimmt nicht, sondern die 25 Kandidaten, die vor mir dran waren. Aber am Abend, also das ging morgens um 10 los, abends um 19 Uhr sagte
0: dann der Chefsprecher zu mir, hätten sie Lust zu kommen. ich habe gesagt, ja. Und so ging's los. Cool. Und dann bist du dabei geblieben? Einfach, weil es sich weiterhin elektrisiert hat? Oder wie gab es?
1: Ja, es ist ja so, du musst dir vorstellen, ich habe das, das Abi gemacht, ähm, habe dann irgendwelche Freizeitjobs gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen und konnte dann im Herbst mit den Nachrichten äh, anfangen. Und du musst dir Folgendes klar machen, du bist Nachrichtensprecher für sechs Stunden. Mhm. Damals gab es das für mich unfassbar große Honorar von 120 D-Mark pro Schicht. Okay. Ich habe für 70 Euro, nee, 70 Mark, in, einem, in einer WG, in einem Zimmer gewohnt hm. und hatte einen kleinen VW-Käfer. Das hm. waren meine Ausgaben. Ich bekam aber pro Woche drei Schichten. Ah, 120, mhm. macht 360, mhm. mal 4. Und parallel dazu konnte ich wunderbar studieren, weil ich hatte Frühdienst, dann gut, dann war ich bis 12 belegt. Aber ich konnte eben auch 18 Uhr-Schichten haben. Dann hatte ich bis Mitternacht vorzulesen. Aber konnte eben sehr entspannt in der Uni tagsüber sein. Und vor allen Dingen abends oder auch morgens meine ganzen Arbeiten schreiben. Weil du hast um 6 Uhr eine Nachrichtenschicht gehabt. Also gelesen 5 Minuten, 6.30 Uhr wieder. Das heißt, du hattest 25 Minuten entspannt, Zeit, irgendwas zu schreiben.
0: Boah, muss man nur hin und her switchen können zwischen den Themen. Ja,
1: das ging auch nicht immer. War, aber es, ich habe es meistens hingekriegt
0: aber es klingt ja traumhaft also das was du machen willst und noch geld dafür und Absolut. noch nebenbei studieren kannst. aber das war dusel das war
1: wirklich dusel und mit den nachrichten das war wirklich ein guter einstieg weil dadurch kam ich in das medium ohne äh, gleich beweisen zu müssen und auch damals gar nicht zu können ob ich und dass ich eine unterhaltungsfähigkeit habe sondern ich als, als Nachrichtensprecher liest du vor, was andere dir geschrieben haben. Damals war das jedenfalls so. Mhm. Und das Einzige, was du einigermaßen können solltest, war Prima Vista lesen. Also sozusagen auf den ersten Blick im Blatt sofort verstehen, was da drauf steht. Ja. Das ist die Kunst von Nachrichtenleuten. Ansonsten war das nichts Aufregendes. Aber dadurch war ich im Haus. Und so kam ich zum Beispiel an meine erste Unterhaltungssendung. Nämlich morgens Ich hatte Frühdienst, also von sechs bis zwölf Nachrichten lesen. Mhm. Und irgendwann sagte der Techniker, du... Unser Morgenmoderator hat verpennt. Kannst du nicht mal ein paar lockere Sprüche loslassen? Die Chance. Weiß ich nicht, ob ich das kann,
0: aber ich kann es ja mal versuchen. Und so ging das langsam los. Cool. Klasse. Ähm, mal in die Zukunft geguckt. In einem Interview auf, äh, ich glaube, Radio einem ein, ein Branchenmedium auf jeden Fall, ähm, hast du gesagt, du willst auf jeden Fall 2030 noch auf Sendung sein. Warum? Ähm, Keine Lust auf Ruhestand irgendwann mal in, weiß nicht. 5, 6, 18 Na, auf, du musst,
1: ja, doch, natürlich. Also, ob ich, ob ich es so exzessiv, wie ich es im Moment treibe, dann noch sein werde, wage ich mal zu bezweifeln. Und wie gesagt, das ist auch nur eine Idee. Warum? Ich kann dir ja genau sagen, warum. Weil ich glaube, dass es ähm, für mich und mein Leben, und das ist ja die Frage, wo, wo verbraucht man seine Lebenszeit, mhm. fast nichts Spannenderes gibt, als Gedankenwelten, Arbeitswelten und Erfahrungen anderer Menschen kennenzulernen. Ah. Und das tue ich. Also ich habe jeden Tag die Gelegenheit, ähm, heute kommt zu mir noch Nora Tschirner und alle möglichen Leute, die sozusagen aus ihrem Leben etwas erzählen oder eine Botschaft haben. Mhm. Und ähm, das wiederum beflügelt mich sehr. Also warum soll ich etwas, was mich bereichert, weglassen? Das klingt logisch für
0: mich. Musik habe ich nochmal hier. Ähm, das ist von mir, nicht von dir. Diesmal die Chainsmokers Something Just Like This. Gleich mehr zum Thema in andere Gedankenwelten eintauchen, Botschaften verbreiten.
1: Die Themenshow ist interaktiv. Ruf uns an unter 040 52 1101 01 52. Schreib uns unter studio at themen-show.de.
0: Das war George Benson on Broadway, hier in der Themenshow mit CRO Christoph Rote, das bin ich, und mit Thomas Goschwitz. Ja, also George Benson liebe ja. ich sehr. Folgende
1: Geschichte dazu. Du musst dir Folgendes vorstellen. Ich bin im Fernsehen, das ist äh, 97, 98 etwa. Und eine Radiostation in Berlin ruft an und sagt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, denen den Arsch zu retten, weil sie seien in den Quoten gerade am Abstürzen. Okay. Ich sage, weiß ich nicht, kann ich nicht, keine Ahnung. Aber ich kann ja mal vorbeikommen für einen Monat. Das habe ich auch gemacht. Habe dort sehr großartige Kollegen, mit denen ich zum Teil heute noch zusammenarbeite, kennengelernt. Und äh, in den 90ern war die Technik gerade dabei, sich umzustellen im Radio von CD-Abspielen hin zu äh, Computertechnik. Also mhm. das heißt, alle Dateien aus dem Rechner. So. Das war aber natürlich noch nicht so stabil wie heute. Das heißt, dieser Rechner hatte die hohe Fähigkeit, immer mal zwischendrin abzukacken. Bedeutet, Luftleere auf dem Sender. Mhm. Und mein Freund und ich, Michael Bitterow und ich, hatten einen Lieblingskünstler damals, nämlich den gerade gehörten George Benson. Mhm. Und immer, wenn gerade der Rechner abstürzte, holten wir eine CD, denn die hatten wir damals noch, <lacht> legten die ein und
0: sagten, es ist wieder mal soweit. George Benson on Broadway, dann grufen wir uns da ein. Sehr schön. Man muss die Lücken nutzen. Ja, ganz klar. Du hast eben was gesagt, das fand ich sehr spannend, in andere Gedankenwelten eintauchen, also Quasi verstehen, was der andere, wie der andere tickt, was der andere will. Ist das so deine Motivation, warum du gerade äh, gerne interviewlastige Radio- und auch Fernsehgeschichten machst?
1: Ja, ich bin neugierig auf Menschen. Also, das geht in der Politik los.
0: Warum macht jemand
1: Politik und das mit dieser und jeder Botschaft? Mhm. Ich stimme nicht in allem überein, trotzdem finde ich faszinierend, wie jemand das sozusagen für sich auffasst, weil das ist ja das Ding, was überhaupt die ganze Welt bewegt. Also wir leben ja überhaupt auf diesem Planeten nur davon, dass Leute mit irgendwelchen Vorstellungen in ihrem Kopf anfangen, die Welt nach dem zu gestalten, wie sie glauben, dass die Vorstellung in ihrem Kopf richtig ist. Ja,
0: da kann man philosophisch werden. Es gibt keine objektive Wahrheit, sondern nur ganz viele subjektive Wahrheiten. Naja, du kannst so, es ne? halt dir halt angucken. Also mhm.
1: ähm, nimm, ein, nimm einen sehr schönen Satz, den ich gerade mit einer Journalistin vom Spiegel diskutiert habe. Die hat ein Buch geschrieben über die AfD. Grauenhafte mhm. Partei, mhm. wie ich finde. Ähm, da geht es darum, dass die AfD aus lauter Angsthasen besteht. Und der Titel ist Angst um Deutschland. Mhm. So, darum geht es aber, dass die, dass die, die AfDler sozusagen denken, jeder Ausländer ist äh, furchterregend, äh, man muss die Grenzen zumachen, weil es kommen nur böse Menschen, die uns irgendwie vernichten wollen und unser Deutschland geht verloren und bla bla bla. Das ist sozusagen die Position, die in dem Buch auch in dieser Zeile äh, überschrieben wird. Also was,
0: du und ich sagen, okay, was machen die sich solche Sorgen, müsste man gar nicht haben, ist ja irgendwie aus unserer Sicht Quatsch wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber es kommt noch weiter. Herr Meuthen ist Co-Vorsitzender der AfD und sagt auf dem Parteitag, ähm, es gäbe jetzt sogar ein Buch über die AfD, just von dieser Journalistin. Und da ging es darum, dass die afd da alle Angsthasen wären. Völliger mhm. Quatsch. Wenn man Positionen der AfD vertreten würde, müsste man sogar ganz im Gegenteil sehr mutig sein. Das heißt, du siehst, einer derselbe Satz führt bei dem einen dazu, dass er sagt und meint, die AfDler sind gegen die Ausländer, weil sie vor denen Angst haben. Mhm. Und der AfDler sagt, nein, nein, wenn man diese Position in Deutschland vertreten will, weil ja alle so furchtbar sind in Deutschland und gar nicht mehr richtig frei und demokratisch, müssen diejenigen, die das mutig tun, Angst haben vor den Restlichen in Deutschland. Du siehst also, ein und derselbe Satz und mhm. Gedanke führt zu zwei völlig unterschiedlichen Welten. Und das allein finde ich in diesem Bereich spannend. Ich finde äh, spannend, warum Musiker auf bestimmte Songs kommen. Ich finde spannend, warum ein Schauspieler der ein Weltstar ist, sich plötzlich ähm, um eine Kleinigkeit in der ehemaligen DDR kümmert. Ich habe Tom Hanks interviewt und der kommt ähm, auf einen Künstler, der in der ehemaligen DDR der einzige Amerikaner war, hm. der sich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sogar auch umgebracht hat. Und der äh, Tom Hanks will die e Witwe von diesem Mann besuchen, um rauszukriegen, warum geht ein USA-Bürger? in die DDR, um dort natürlich alle Ami-Rollen zu spielen. Also was ist das Motiv? Wer will darüber einen Film machen?
0: Das finde ich faszinierend. Das sind wirklich Sachen, da muss man sich reindenken und wenn man das rüberbringen kann, das finde ich toll. Also, genauso wie ich es gerade ein bisschen mehr verstanden habe, wie tickt eigentlich Thomas Koschwitz? Apropos, mal ein abrupter Break an der Stelle. Du bei ähm, Stefan Raab in seiner Frühzeit, ja. ähm, Vivasion, ja. Heiligabend. Ja. Du mit Krawatte und Anzug, er natürlich wie immer da sehr, sehr locker. Mit äh, Jogginghemd, ja. ja. Und ähm, ihr singt Stille Nacht, du versuchst es jedenfalls. Ja, na ja, gut.
1: Oh, mein ich. kann ich mal die Krawatte lösen? Ja. Kannst du mal meinen Ton geben? Stille Nacht. Oh, deine Jukulele ist aber auch völlig verstimmt. Heiligen Heiligen so, du singst falsch. Könntest du mal den
0: nicht... ah. Stimme. Du singst die erste weiter. Ich, ich kann äh... nicht, das kann ich gar nicht. Schreibst du deine Gags eigentlich selber? Du hast, oder, da, da, ja, da ich habe das jetzt ein paar Mal beobachtet. Bei ja. mir ist das ja auch so. Ich habe ja nicht die Resonanz vom Publikum. Was, wenn ich hier Och, einen Witz nee, mache? Wenn ich hier einen Witz mache? Die lieben dich einen nicht mache. Wenn ich jetzt hier einen Witz mache und, und äh, ich weiß ja nicht, wie der draußen ankommt. Ne? Ich täusche dann immer an dass jemand drüber gelacht hat? <lacht> Und wenn du jetzt da sitzt und du machst eine Verordnung?
1: Ja, und es kommt nichts. Und es dann, kommt nichts. Ja, dann wäre ich stinkend dann? sauer. Also das Publikum ist ja wohl, das ist ja das Allerletzte. Oder ich habe keinen guten Tag. Also so wie wir beide heute. Dann, dann würde ich das auch zugeben ja. und leise Weint hinter der Bühne. Wenn man das hört, du bist doch jemand, der jeden Quatsch mitmacht, oder? damals mitgemacht hat. Du musst dir Folgendes ah. vorstellen. Also Stefan Raab war übrigens ist ein großartiger Typ mhm. und wir hatten damals zu der Zeit tatsächlich ähm, die, die Klamottenspinte nebeneinander. Das ja. lag daran, er arbeitete für Viva in einem Studio und mein Studio war im selben Haus, ähm, nur sozusagen einen Raum weiter und wir hatten sozusagen, wenn wir reinkamen, unsere, unsere Mäntel hingen sozusagen quasi nebeneinander.
0: Das war zwangsläufig, dass man zu ihm gehst, sozusagen.
1: Na, <lacht> sondern das war damals so, dass äh, Late Night ist ja das Problem, Du kriegst ja keine lustigen Gäste, hm. weil viele Schauspieler auch in Deutschland, jedenfalls zur damaligen Zeit, oder das ist ein bisschen lockerer, sehr von sich und ihrer Kunst selbst ergriffen waren. Das Aha. heißt, über, die konnten sich über sich selbst gar nicht lustig machen. Wer die ganzen Viva-Leute, äh, inklusive Stefan Raab, sich sehr lustig machen konnten über sich selber und das alles gar nicht ernst nahmen, sondern das war jetzt die neue, wilde Generation, die da gerade mit dem Fernsehsenden anfing. Ja. Eine sehr geile Zeit im Übrigen. Und ähm, ja, ich habe damals ähm, auch so in der Rolle des Late-Night-Talkers gedacht, ich müsste diesen ganzen Blödsinn mitmachen. Heute mit einem gewissen Abstand und wie gesagt, kein Abbruch zu Stefan, das war eine großartige ja. Nummer, aber heute würde ich viele Dinge nicht mehr machen.
0: Na gut, Stefan wahrscheinlich auch nicht mehr, weil ich meine, damals war der ja auch eher als Hau drauf bekannt. Ich weiß, in Hamburg war er beim Lokalsender, das habe ich damals gesehen, das habe ich noch immer in Erinnerung, der hat das Studio demoliert vor laufenden Kameras. Ich weiß nicht, ob es abgesprochen war und entsetzt getan wurde, ob es einfach passiert ist, keine Ahnung. Der war so drauf, ja. also der war bei mir einer, in einer
1: Probesendung auch Gast und hat erstmal den, den äh, Gastsessel ruiniert, indem er sich nach hinten kippen ließ. Ja, super. Also der hat sozusagen alles Mögliche angestellt, um tatsächlich zu provozieren.
0: Ja. ja, ja klar. Und irgendwann ist er dann ja auch seriöser geworden mit seiner... Er hat ja auch eine Late-Night-Show letztlich gemacht, ne, am Ende. Ja,
1: würde ich nicht so gelten lassen, aber am Ende ja. Am Ende ist da waren es auch vor allem dieselben Produzenten. Also meine alten Produzenten, mhm. nämlich Brainpool, damals ähm, die ganze Bande, die das sozusagen sich mal ausgedacht hat, was ich da in der Late-Night gemacht habe, die waren dann die Produzenten für Stefan.
0: Ah, verstehe. Warum sagst du, du würdest das nicht als Late-Night gelten lassen?
1: Weil eine klassische Late-Night... Ähm, ein bisschen anders funktioniert. Also natürlich, die Zutaten waren dann so und natürlich äh, Jörg Grabosch, der das Mastermind hinter allem, was wir mhm. damals gemacht haben, eben auch hinter Stefan Raab, hat auch dafür gesorgt, dass sozusagen das Setting, also die ganzen Bestandteile so waren wie in einer Late Night. Also es gab den Schreibtisch, es gab den Gästestuhl, es gab die Band mhm. und es gab Live-Auftritte.
0: Stand-Up am Anfang, Gästestuhl. Ja,
1: Stand-Up ja. am Anfang, aber da geht es dann schon los. Äh, Stefan ist nie der große Stand-Upper gewesen, mhm. so wie ich auch nicht, äh, sondern er ist eher so, naja, ein bisschen flapsig rein, ein paar blöde Bemerkungen und dann geht es auch schon los mit den Gästen und die sollten möglichst irgendwie aus dem Musikbereich sein, weil ihnen meist die meisten Gäste, und das fand ich ganz schade, das verbindet ihn mit Harald Schmidt, die Gäste haben ihn meistens gelangweilt. Aha. Und ähm, wenn du dir anguckst, dagegen dann, die wirklich hohe Kunst von David Letterman, Jay Leno oder auch Jimmy Fallon und wie sie jetzt alle heißen, die haben halt neben der Tatsache, dass sie sich selbst gut produzieren können, einfach wirklich Spaß an ihren Gästen. Oder sie sind so trainiert, dass sie zumindest kluge Fragen stellen und damit den Spaß an ihren Gästen dokumentieren. Und das halte ich für extrem wichtig, weil nur dann wird zur Königsklasse.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch schwierig, das dann jeden Tag oder jede Woche hinzubekommen, ne?
1: Nee, das ist eigentlich eher umgekehrt. Du bist in, in einem gewissen Training. Also ich habe festgestellt, dass Sendungen, die nur einmal in der Woche oder einmal im Monat waren, fast anstrengender sind, weil du wahnsinnig Anlauf nehmen musst, um dieses eine, diese Punktlandung hinzukriegen. Mhm. Während wenn du eine tägliche Sendung hast, das hat ja auch Hal Schmidt schon ganz richtig gesagt, dann hast du gestern halt eine beschissene gemacht, machst du heute eine bessere. Mhm. Ganz einfach.
0: Ja, das ist natürlich eine super Ansicht dabei. Zurück zu dir. Ich hatte eben gefragt, machst du jeden Quatsch mit? Du hast gesagt, nein, jeden Quatsch heute nicht mehr, früher vielleicht. Wie kommt das? Also was hat sich bei dir geändert? Äh, tatsächlich
1: meine, meine Sicht über mich selber. Also wenn du dir vorstellst, du fängst als junger Mensch an, ähm, deinen Traum zu verwirklichen, dann heißt das ja nicht vollautomatisch, dass du schon weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Ähm, heute würde ich käme die Frage auf mich zu. Würdest du bestimmte Fernsehsendungen machen, sagen Nein. Damals mhm. habe ich vollautomatisch Ja gesagt, weil ich wollte in dieses Medium
0: Hamster TV oder wie hieß das da? Das äh, ja.
1: zum Beispiel, <lacht> wenn ich heute sagen soll, sag mal habt, die noch alle. Das alles, ich, ich kann dir lange erklären, wie das zustande gekommen ist, aber das klingt dann leider wie eine Entschuldigung und das soll keine sein, weil ich ja, habe mit großem
0: Vergnügen auch zum Teil gemacht. Man muss auch breite Schultern bekommen irgendwann, um Nein sagen zu können. Das ist ganz logisch. Nee, macht jeder Mensch wissen,
1: oder? Ja, nee, Noch was anderes davor. Ja. Man muss ja. wissen, wer man selber ist. Mhm. Und äh, weil wenn du Nein sagst, musst du das ja tun können, ohne Schmerzen zu empfinden ja. und, und Verlust. Ja. Und wenn du sagst, ich weiß einfach, dass ich nicht der Mensch bin, der auf rote Teppiche gehört, ich weiß einfach, dass ich nicht der Mensch bin, der diese ständige... Glamour wichtig, wichtig, Zeug um sich herum braucht. Das wusste ich nämlich damals nicht. Aber wenn du das weißt, dann kannst du ganz entspannt sagen, nee, möchte ich nicht mitmachen. Während wenn du es nicht weißt und es ausprobieren willst, um rauszukriegen, ob du es vielleicht bist oder nicht, dann bist du in einer schwierigeren Lage. Und in der war ich.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Aber klingt auf jeden Fall für mich sehr, sehr. Ähm ja, erwachsen ist ja schlecht gesagt, du bist schon lange erwachsen. Aber, aber <lacht> <lacht> ja, nee, in dem Beruf hast du ja einen
1: großen Vorteil. Zumal, wenn ich den schon seit Kindheitsbeinen quasi oder als Jugendlicher habe machen dürfen. Das Schöne ist, ich habe mir eine Sache erhalten, nämlich tatsächlich das Kindliche. Ich ja. habe Spaß daran, wie ein kleiner Junge immer noch Sachen ja. rauszukriegen. Aber ja, du hast recht. Inzwischen bin ich natürlich auch älter geworden deutlich und kann ein paar Sachen deutlich entspannter sehen und weiß auch, dass ein paar
0: Sachen einfach hinter mir liegen. Also ich habe sie mhm. gehabt, mhm. sie waren toll, ich muss sie aber nicht wieder haben. Aber das ist doch klasse. Das ist doch eine tolle Grundlage eigentlich für alles weiter, was hier noch kommt, oder? Absolut. Also, finde ich beeindruckend, finde ich super. Ähm, wie ist es bei dir privat? Kommst du aus Hessen? Habe ich das richtig mitbekommen? Marburg und so? Da bin ich lange groß geworden. Also yeah. Marburg ist eine sehr
1: schöne kleine Stadt im hessischen in der Tat. 100 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt. Und ich bin dort seit meinem neunten Lebensjahr. Ich bin okay. aber in Heidelberg geboren.
0: Aber alles so eine grobe Richtung zumindest, ne? vom Norden aus gesehen. Äh, alles eine, eine Richtung, genau, äh, vom Norden aus
1: gesehen sowieso, ja. also ich bin Alles nach Hessische der Elbe gezogen. ist doch Norditalien. Genau. Ja, ist klar. <lacht> ähm, das heißt, ja, ich bin, bin äh, ein paar Mal umgezogen worden als kleines ja. Kind, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also von Heidelberg nach Gelsenkirchen, dann also nach Marburg an der Lahn und zwischendurch mal Braunschweig, da haben wir bei meinen Großeltern gewohnt. Also ich bin ein bisschen rumgekommen, aber natürlich war ich in, in Marburg 30 Jahre, also die halten mich tatsächlich für einen Sohn der Stadt dort.
0: Okay. Okay, das heißt also, du bist schon äh, hast, hast ein bisschen hessisches Blut sozusagen schon. Äh Absolut. Ich bin auch ein großer Fan
1: nach, äh, der hessischen Sprache, die ich zum großen Teil von den Fördern des hessischen Rundfunks gelernt habe. Und äh, finde es großartig. Also ich mag das sehr. Die hessische Sprache. Ja, sicher. Äh. <lacht> ich bin lange befreundet mit, mit Badesalz, also mit Handy-Nachtsheim ah. vor allen Dingen. Großartige Comedians, das ist alles da gewachsen natürlich. Und warum bist du jetzt in Berlin? Nur der
0: Arbeit wegen oder bewusst gewählt?
1: Irgendwann, nachdem diese ganzen Geschichten mit dem Fernsehen und mit meinen Karriereplänen mich umtrieben, was will ich denn jetzt machen? Da wohnte ich in Frankfurt am Main. Und nachdem, wie gesagt, ein Programmdirektor anrief, äh, die Joss Benson-Geschichte mhm. und sagte, kannst du uns ein bisschen helfen beim Sender wieder aufrichten, stellte ich, hatte ich eine Bedingung gestellt. Nämlich, ich habe gesagt, ich kenne Berlin, Westberlin eigentlich nur durch ein paar Besuche, ein paar Drehs, mhm. die ich hier gemacht habe, aber ansonsten kenne ich die Stadt nicht. Ich komme. Wenn ihr mir einen ur -Berliner zur Seite stellt mhm. und der ur -Berliner und wer oder mehr, können das auch sein, sollte mir einfach mal die Ecken, die kein Turi zu sehen bekommt, zeigen von Berlin. Mhm. Ich war einfach neugierig. Daraus wurde ein Wochenende mit 18 Redaktionsmitgliedern. Oh die alle samt mir Berlin gezeigt haben. Das war großartig. Wir haben ein gesamtes Wochenende in den unterschiedlichsten Kneipen und Locations verlebt und da war die Liebe passiert. Ich habe gesagt, ich muss hierher. Und das Glück wollte es, dass parallel dazu N24 damals mit mir eine Talkshow, eine politische Talkshow machen wollte, ursprünglich in München, weil N24 dann noch in München war. Ich habe gesagt, Leute, die Politiker sind alle in Berlin. haben wir gesagt, okay, stimmt, dann machen wir dir ein kleines Studio in Berlin. Und so war ich sozusagen quasi gezwungen, nach Berlin zu ziehen.
0: Okay, also schon beruflich bedingt, aber dann... Äh, aber ich wäre auch ohne den Sender hierher. <lacht> okay, verstehe, verstehe. Ähm, anderes Thema? Ich versuche, in dein Privatleben so ein bisschen reinzukommen. Ich, ich will nicht zu tief, das, das liegt mir gar nicht so nahe. Aber so ein bisschen was rauskriegen möchte ich schon gerne. Ähm, du bist ja unter anderem auch Vater. Absolut, und zwar ein, ein stolzer Vater sogar. Super, das höre ich schon mal gerne. Ähm, das, der der äh, Tim Koschwitz ist es ja, der ist ja auch im Radio, man nebenbei bemerkt. Ähm, der muss ja eigentlich aufgewachsen sein, Zeit, so als du viel Action hattest beruflich, oder?
1: Ja, leider. Also da gibt es ähm, beide. Anne und Tim haben ähm, eigentlich ihren Vater und ich sie ähm, nicht zu der Zeit, als sie klein waren, leider kennengelernt. Da kam dann mhm. auch eine Scheidung dazu. Also, es ist sozusagen, da ist viel schief gegangen. Das richtige Kennen und Lieben lernen fand eigentlich erst. Na, so kurz vor der Pubertät statt, als sie dann auch zu mir nach Frankfurt zogen. Ah. Und das war eine coole Zeit. Und ähm, Tim und ich haben sogar eine Zeit lang in Berlin gemeinsam eine Morningshow gemacht über Jahre. Und das war sehr erfolgreich, weil Tim natürlich dem Alten schon Widerspruch geliefert hat. Das haben die Hörer sehr gemacht. Und ähm, das war aber die Zeit, wo wir auch nicht nur zusammen gearbeitet, sondern eben auch... Äh, zusammen gelebt haben und ähm, äh, uns sehr gut verstanden haben, über viele Dinge geredet haben, die sonst so in der Beziehung Vater-Sohn eigentlich untergehen. Insofern bin ich sehr dankbar dafür.
0: Das heißt vielleicht auch da auf den ersten Blick erstmal okay wenig Zeit am Anfang gehabt, vielleicht erstmal als Nachteil empfunden, aber nachher hat sich dann auch rumgedreht. Ich habe das Ruder quasi gemeinsam rumgerissen und ihr jetzt so ein gutes Verhältnis. habe ich rausgehört. Absolut. Also mit, mit ja ja wir drei sind äh, ein, eine große und gute und glückliche Familie. ja. Ist es für dich komisch, dass dein Sohn auch zum
1: Radio gegangen ist? Ähm, nee, am Anfang. Also ich glaube, dass das für den eine ziemlich blöde Entscheidung eigentlich war. Der hat, der war natürlich schon als Kind, stand er. Ich hatte damals ein kleines Studio im Keller, stand er da und war völlig fasziniert. Und wenn er ins Bett sollte, saß er ganz still, weil er wusste, wenn er still ist, dann kommt keiner auf den Gedanken, dass er ins Bett muss. Ähm, und hat <lacht> mir zugeguckt, wie ich zum Beispiel Musik zusammengestellt habe, weil ich habe das immer noch so gemacht, dass ich die Platte aufgelegt habe, mir angehört hat, passt es und habe den nächsten Song danach ausgesucht. Mhm. Ähm, das fand er schon faszinierend und hat da also über Musik weiß der unfassbar viel aus diesen Zeiten. Da war der drei, vier, fünf und so. Mhm. Ähm, und als er es dann machen wollte, habe ich gedacht, wow, wie furchtbar. Weil das Schlimme ist, das und das ist natürlich auch passiert, das Allererste, was alle ihn gefragt haben, wenn er irgendwo in einen Redaktionsraum kam: Na, du bist doch der Sohn von dem alten Kotzwitschen. Und dann muss <lacht> er so, wahrscheinlich ja, ja, genau <lacht> zum Kotzen. Du musst <lacht> nämlich dann besser sein <lacht> als der Rest, der <lacht> da rumsitzt. <lacht> Andererseits war das für den, glaube ich, ganz heilsam und inzwischen ist er da ist Redaktionsleiter Morning Show bei RSH und macht da einen richtig guten Job. Und wie ist es für dich von ihn Hörst du jetzt? Äh, immer noch mit gemischten Gefühlen, weil ich höre ihn als Vater, finde ich cool. Höre ich ihn als Kollege, denke ich, das muss man besser machen, das müsste anders, aber das geht ihm nicht anders. Also insofern, wir müssen dann beide abschalten. Also professioneller Austausch oder schnell Schlusswarnung, als von beiden passiert? Ja, beziehungsweise professioneller Austausch und gucken. Also ich als Vater achte sehr darauf, weil es ist mein Sohn, es ist mein Kind, dass ich nicht anfange, ausgerechnet als Vater, ihm klugscheißerische Sachen um die Ohren zu hauen. Das steht mir nicht mehr zu. Der Top. Mann ist inzwischen ein paar 30, ist selbst Vater, also mhm. da habe ich mich rauszuhalten. Die
0: Themenshow. Thomas Kotschwitz ist in der Themenshow mit mir mit CRO Christoph Rothe und äh, wir sprechen kreuz und quer über sein Leben, über Radio, über Fernsehen, denn Thomas Kotschwitz ist ja in, in Radio und, und Fernsehen äh, ein bekannter Mann, auch heute noch äh, in Berlin, auf vielen Sendern gleichzeitig zu hören. Das finde ich ein spannendes Phänomen. Äh, du, du moderierst den Nachmittag auf 105, 105 Spreeradio, bist auf Radio Brocken noch nebenbei zu hören, ich glaube, da ist noch mehr. Wo du auch. Wie, wie geht denn das? Du kannst doch nicht von einem Studio zum anderen laufen, oder? Doch, äh, doch. Also sagen
1: wir mal so, die Grundidee stammt. Und aus Amerika, die machen das da mit teilweise 140 Stationen. Hintergrund ist, äh, weil du hast es gerade eben ja auch gesagt, bekannt durch das Fernsehen auch, Hintergrund ist natürlich, dass solche Leute, die bundesweit bekannt sind, mhm. ähm, gerne von verschiedenen Radiostationen eingeladen werden, um dort zu senden. Das freut mich sehr und äh, ja, Mache ich gerne. Geht natürlich nicht, weil ich kann mich ja nicht spalten. Also sind die Amerikaner vor einem ähnlichen Problem stehend auf den Gedanken gekommen, pass auf, die Inhalte können wir ja gleichsetzen. Mhm. Nur die Rahmen, also die Anmoderation, hier ist Radio Brocken oder hier ist 105 Spray Radio oder hier ist, was weiß ich, Radio Nordseewelle oder was weiß ich. All das muss natürlich sozusagen so sein, dass die einzelne Station den Inhalt scheinbar exklusiv für sich hat. Ja. Und die Kunst besteht darin, sozusagen einfach nur eine Trennung zu machen zwischen der dem Inhalt, der für alle gilt mhm. und den jeweiligen Anmoderationen. Das klingt jetzt, wenn man das so das erste Mal hört und sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, furchtbar verwirrend, aber man kann sich es etwa so vorstellen, das Fernsehen in seinen dritten Programmen mhm. hat ja auch viele Shows, teilweise zeitversetzt, teilweise gleichzeitig, die entweder mal im Ersten gelaufen sind oder explizit fürs Dritte gemacht worden sind, aber beispielsweise nur beim NDR und dann beim SR ausgestrahlt werden, dann beim SWF und, und, und. Und so etwa mache ich es beim Radio auch.
0: Aber die sind ja dann nicht live auf zwei Sendern gleichzeitig, oder? Fast.
1: Der Nachmittag muss zum Teil sogar live sein, allerdings mit einer Zeitversetzung von etwa, sagen wir mal, zehn Minuten. Okay. Beispiel ähm, wir hatten gerade in Stockholm einen äh, erneuten Terroranschlag. Ja. So, Das weißt du ja nicht, wenn du die Sendung irgendwann... Ich produziere weite Teile von Radio Brocken mittags schon mal vor... Mhm. Aber eben äh, nur zum Teil. Das heißt, alle die Teile, die man weiß, die die, die nicht weißt, kommen halt im Laufe des Nachmittags. Bei 105 Spreeradio in Berlin äh, kann ich so, sofort reagieren und muss ja. ich auch sofort reagieren. Mhm. Parallel dazu kommt von Brocken dann die Anfrage, kannst du schnell auch das und das einsprechen? Also flitze ich ins andere Studio, so ein Raum weiter, Quasselt das denen ein und zehn Minuten später, spätestens, ist es auf der Antenne da.
0: Das ist ja auch Wahnsinn, was da mittlerweile alles möglich ist, ne? Also absolut, absolut ja. Hammer. Ja. Ähm, okay, verstehe. Und, und das Ganze wird hauptsächlich gemacht, wenn man deinen Namen und deine Stimme auf dem Sender haben will? Oder, oder ist es das eher, dass, dass ihr Geld sparen wollt? Äh,
1: ich glaube, das Erste, ob man Geld spart, vermute ich auch nochmal. Aber ähm, es ist eher der Hintergrund, dass man sagt, naja, den kennt man. Und bei Radio Brocken ist es so, da bin ich halt schon lange auch gerade mit meiner Wochenendsendung. Mhm. Mit der hat es eigentlich angefangen. Und irgendwann kam der Programmdirektor und sagte, hör mal, das ist doch eigentlich ganz erfolgreich, wollen wir da nicht draus mehr machen. Und dann habe ich gesagt,
0: ja, das Blöde ist, ich habe nur gerade bei 105 Spreeradio unterschrieben. <lacht> Und so kommt sie nochmal. Ja, ja, okay, verstehe, verstehe. Ich, die, die Brücke nutze ich gleich, deine Wochenendsendung, die ist ja für jedermann zu hören. Äh, zum einen hast du sie als Podcast veröffentlicht, was ich toll finde. Ähm, das heißt, äh, veröffentlichen mir auf, auf themen-show.de auch nochmal den Link, dass da jeder mal drauf gucken kann. Ähm, aber zum anderen läuft die ja auch auf ganz vielen Sendern. Wie ist denn das wieder? Syndication nennt sich das, oder?
1: Das nennt sich Syndication, kommt auch, wie gesagt, aus dem Amerikanischen, mhm. ist... Ähm, so wie wir das jetzt auch machen, dieses Interview ist ja auch zeitversetzt, also nicht ganz live. Ja. Und äh, genau so gehen die Interviews auch. Ich kriege ja nicht alle Künstler und großen Stars äh, an einem Samstag oder bei einer Station läuft es Sonntag tatsächlich ins Studio. Mhm. Sondern die kommen, wann die ihre Pläne haben oder wenn sie, was weiß ich, wie Adel Tawili ein neues Album draußen haben, mhm. dann kommt er. Der kommt nicht extra wegen mir. Ähm, andererseits kommt er schon natürlich zu mir und wir reden über Dinge, die mich dann auch besonders interessieren. Aber das geht halt teilweise
0: wirklich nur aufgezeichnet. Und das wiederum äh, ist dann sozusagen das Basismaterial für alle Stationen. Aber du kriegst dann jede Woche jemanden ran, der auch ein bisschen prominent zumindest ist, das ist so mein Eindruck. Also das ist ja nur deinem Namen zu verdanken oder wie macht er das? Am Anfang war das tatsächlich, glaube ich,
1: der Tatsache geschuldet, dass ich durchs Fernsehen einfach viele Leute kenne und kannte da. Mhm. Ähm, Inzwischen machen wir das, glaube ich, auch schon wieder zwölf Jahre. Und bin immer so eine Plattform, je, wirklich jedes Wochenende, egal ob ich im Urlaub bin oder krank bin, es ist völlig egal, es läuft jedes Mal, jedes Wochenende läuft eine Sendung. Mhm. Also sollte ich krank werden beispielsweise, gibt es immer eine Notsendung, mhm. ähm, weil wir uns gesagt haben... Das muss wie ein Möbel sein. Du ah, musst okay. wissen, bei Radio Brocken immer 10 bis 13 Uhr oder bei Radio Nordsee auch 10 bis 13 Uhr oder bei RTL Luxemburg immer 9 bis 12 Uhr am Sonntagvormittag läuft diese Sendung und da passiert nichts dazwischen.
0: Wenn du drei Stichworte sagen solltest, was da in dem Podcast passiert, was dir ja am wichtigsten daran ist, was wäre das?
1: Na, der Podcast ist ja die Zusammenfassung von gerade auch längeren Interviews, wobei ich dann schon Beschwerden höre. Ah, das war ja nur zehn Minuten, warum denn so kurz? Das liegt dann daran, dass der jeweilige Gast dann auch nur für die zwei Takes beispielsweise in der Show war. Äh, was ist das Wichtigste? Ich würde gerne, dass ähm, ein Mensch, der bei mir war
0: seine spannende Geschichte erzählt hat. Das ja. ist eigentlich der Dreh, mehr ist es gar nicht. Da haben wir den Bogen wieder, wunderbar. Und die Promis kommen dann eben auch für nur Radio, durch dieses Möbel, durch den Namen, das, das funktioniert dann. Das ist ja toll. Ja, finde ich auch. <lacht> also, nur, man konnte es eben nicht sehen, nur hatte ich extra so in Anführungsstrichen auch hier gestisch gesetzt. Okay, ähm, was mich noch interessiert, äh, die Entwicklung des Radios, hast du dir glaube ich auch schon mal viel Gedanken darüber gemacht, habe ich einiges drüber gelesen auch, können wir jetzt in der Kürze nicht mehr alles glaube ich besprechen. Kurz zusammengefasst ist, ist deine These, Radio konnte sich entwickeln eine lange Zeit, weil sie relativ unbeobachtet war. Mittlerweile ist da halt ein Quotendruck oder ein Werbeeinnahmendruck dahinter sozusagen und die Öffentlich-Rechtlichen machen das auch alles mit, dass Radio eben wesentlich Stromlinien, stromlinienförmiger geworden ist. Wie siehst du die Zukunft des Radios? Wie wird es weitergehen für das Medium?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe meine Glaskugel nicht dabei. Ich würde es gerne wissen. Ich glaube, wenn wir Radioleute kapieren, dass äh, das Radio und zwar auch gerade das Private nicht nur eine reine Abspielstation für Musik ist, weil das kann Spotify inzwischen deutlich besser, sondern wenn wir kapieren, dass Radio etwas sein könnte wieder, äh, wie es der Fußball ist und wie es große Ereignisse in der Politik sind, nämlich ein Ereignis. Also, wenn es gelingt, ähm, dazu oder dafür zu sorgen, dass man sagt, oh, das muss ich mal hören, da muss ich mal einschalten, dann hat das Radio eine Chance. Wenn wir glauben, wir müssen uns in eine Vermeidungsstrategie flüchten, also möglichst wenig Hörer verlieren und deswegen werden wir so aalglatt, haben keine Kanten und haben ständig
0: Angst, dass wir irgendwas falsch machen könnten. Das ist der Untergang des Radios. Dann würde ich sagen, die Themenshow, genauso wie der Thomas-Kotschwitz-Podcast und die Sendung dazu, retten das Radio gerade, oder? Na das, so, vielen Dank für die Ehre, aber ich glaube, <lacht> das schafft nicht einer alleine.
1: Und ich bin mir, ich bin mir auch, ich weiß es ja, es lass, gibt ja eine Reihe von Leuten, die
0: mitmachen. Lass mir doch mal einen kleinen Höhenflug hier. Okay. <lacht> okay. <lacht> die Themenshow. Die Scorpions, Rock You Like a Hurricane, hier in der Themenshow mit Thomas Koschwitz zu Gast oder ich bei ihm im Studio zu Gast vielmehr und mit mir CRO Christoph Rote. Die Scorpions hast du dir ausgesucht?
1: Ja, äh, sind quasi Freunde von mir. Ich habe ah. immer gedacht, ich habe es aber leider nicht hingekriegt, weil ich sozusagen dann doch kein Filmproduzent bin, über die müsste man eigentlich mal eine große Reportage machen. Ich finde, dass sie in Deutschland zumindest äh, unterbewertet sind. Und zwar deshalb, weil sie mit einer großartigen Spürnase etwas hingekriegt haben, was wenige Bands aus Deutschland hingekriegt haben. Man muss sich vorstellen, die kommen aus der Nähe von Hannover, mhm. sind als allererste, und zwar bis zum Headliner haben sie es geschafft, durch die amerikanischen Stadien getourt. Wow. Also mit 30, 50, teilweise 100.000 Zuschauern. Aha. Wir reden da nicht von kleinen Kleckerbeträgen. Und dann waren sie die Ersten, die als es ähm, eine, eine Öffnung durch Gorbatschow Richtung äh, Russland, damals noch Sowjetunion gab, sind sie einer der ersten gewesen, die dort aufgetreten ja. sind und dort sozusagen kapiert haben, wir müssen die Welt zusammenführen. Und diese, diesen Bogen... Sowohl einerseits mit dem VW-Bus damals noch in die USA und andererseits äh, nach, in die UdSSR und das aus Hannover kommend. Das ja. hätte ich gerne mal in einer großen Dokumentation gezeigt. Es gibt eine, ähm, die ist auch ganz gut, aber das hätte ich gerne noch ein bisschen besser gemacht, weil die Jungs wirklich was zu erzählen haben und äh, bei dem Versuch zumindest, der leider wie gesagt gescheitert ist, äh, sind wir uns doch sehr viel näher und freundschaftlicher auch äh, gegenüber begegnet.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, erster, fünfter Tag äh, der Arbeit. Hast du da irgendwas Schlaues zu sagen? Oder ist das was, wo du eher sagst, hast du jetzt auch nicht im Kopf? Also ich finde ja ganz schade, dass
1: also in Berlin haben wir mit dem Tag der Arbeit immer Folgendes zu tun. In Kreuzberg gibt es Randale. Das ist sozusagen mhm. der Vollautomatismus, der da, dahinter steckt. Ähm Und ich bin, wenn ich das erlebe, immer ganz gespalten. Weil ich denke, einerseits sind wir im Moment in einer Situation, wenn du dir die Welt anguckst, Donald Trump, Tayyip Erdogan, äh, der Brexit, äh, Le Pen in Frankreich, was auch immer. Wir stehen davor, dass ähm, aus meiner Sicht sehr viele engstirnige, ängstliche, angstmachende Menschen versuchen, die Bevölkerung ähm, in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und eigentlich ist der großartige Gedanke der Demokratie, ähm, Gemeinschaftlich etwas Besseres für eine Gesellschaft hinzukriegen. Und das war der erste Mai mal. Also nicht die Randale, sondern die Demonstration. Leute seht her, wir sind das Volk. Und zwar im guten Sinne gemeint. Nicht wie es die AfD immer tut. Äh, oder die Pegida-Jungens. Äh, sondern eben im Sinne des, des Gedankens, dass wir als Gesellschaft eine gemeinsame auch Verantwortung haben. Und dass nicht unbedingt nur die Politiker immer alles richtig machen. Und dieser Grundgedanke, der geht mir in unserer Wohlstandsgesellschaft mehr und mehr verloren. Also ich sehe immer weniger Leute, die wirklich für eine Überzeugung auf die Straße gehen. Insofern hat diese ganze Rechtsruck-Situation, in der wir uns auf der Welt befinden, schon ein Gutes. Nämlich wenigstens die Wahlbeteiligung steigt. Die Leute haben den Eindruck, sie müssen sich wieder an dem, was ihre Gesellschaft ausmacht, beteiligen.
0: Es wird also aufwachen zumindest jetzt. Ho hoffentlich. Ja, also ich ja. hoffe das sehr. Okay, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Danke, Thomas Korschwitz. Danke, dass ich dich hier im Studio besuchen durfte. Und ich freue mich dann auf Thomas Korschwitz im Podcast und on air bis mindestens 2030. Hilfe! <lacht> Aber danke auch. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52. Mehr Podcasts von uns gibt's unter Podcast.themen-show.de